0: É com um M, maiúsculo, seguido de tudo o que eu quiser, sou mulher. Cores, sabores, cheiros, amores. Não é só entre quatro paredes que gosto de ser pente. Me penteia com os dedos, suor misturado escorre o peito, mas não tropeça. Eu gosto de seguir em frente. Se de repente a gente acabar entre parênteses, prossigo a frase, faço baile, disfarçada de bailarina, sonho de menina é ser mulher, mulherzinha, mulherão. Quando eu quero, abaixo o tom, pra envolver, nos enrolar, passa por baixo do meu batom, deixa ele borrar, faz rabisco, da gente, toca tudo. Feito fita e disco, vitrola, a gente se enrosca, me roda, encaixa a nota, canta, dança e torta faço minha curva. Aquela meia luz seminua vestida de mim ou algo assim. Não tenho Bíblia a ser seguida à risca. Ao inverso, sou contramão, oposto do coração de mulher, é solidão, etiqueta. Arranco todas, sem problema Ética? Popularidade? Pra quê? Sou o time inteiro, sem desfalque Só não me parte ao meio Sou como fruta, ainda viva Longe do faqueiro Admira, me colhe do pé Quem sabe o que é o amor Valoriza quando recebe de uma mulher Poema de Mariana Félix Suzano dos Anjos é a nossa convidada de hoje, aqui no Momento Insano. Ela é uma mulher de personalidade, filósofa, professora, viajante, apaixonada pela vida, mamãe de dois gatos, esposa da Gi, idealizadora do podcast Filosofia no Foninho, é, no qual ela trata questões da história da filosofia, e é muito legal, quem não ouviu Aproveita e, e corre lá no Spotify e segue o filosofia no foninho. E seja bem-vinda aqui, Susan, No momento insano. É uma felicidade ter você aqui com a gente. Tudo bem?
1: Yeah. Tudo bem, <risos> obrigada, Roberta. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. É... Eu gosto muito do Biblioteca de Papel, ele é um podcast que está me levando para um lugar assim, de nostalgia, porque quando eu era criança eu gostava muito de ouvir histórias, né? Eu tinha uns disquinhos coloridos que, que eram de contação de história e agora o podcast está cumprindo essa função, né? Então eu coloco vocês, vou ouvindo, vou conhecendo... É, leituras que muitas vezes eu não teria acesso Se não fosse o, o podcast Tá bem legal Ah, legal Aqueles,
0: O disquinho de vinil, né, você fala Sim, uh -huh. eu eu, tinha, eu tenho, inclusive, ainda, né Muito legal Ah, nossa, que é legal também. Uh -huh.
1: Sim. Sim Maravilhoso
0: <risos> É, a nossa ideia começou exatamente assim por isso, né Porque a gente ia fazer as rodas de leitura esse ano, né e uhum. aí com a pandemia a gente não fez e aí eu fiquei nessa ansiedade assim mas gente eu quero ler Sim. as histórias
1: Sim. <risos> Sim. mas que eu tô bom. achando bem legal
0: de verdade é, que legal e aí assim para começar né a gente tem o costume de pedir pro nosso convidado convidada contar um momento insano da sua vida
1: hum, então tá bom Bom, eu sou uma pessoa extremamente controladora, né? Então, sempre que a situação foge um pouco do meu controle, eu já considero isso um momento insano. E se eu tiver que pontuar, assim, é, um momento insano, o mais significativo deles, eu diria que foi quando eu decidi sair de Itanhaém, que é uma cidade pequenininha do litoral de São Paulo, e vir para uma, uma cidade completamente estranha, desconhecida para mim, é, que é Curitiba, né? estudar filosofia, que era algo que eu não tinha também muita noção do que era, na verdade, e não conhecia ninguém, não tinha parente, não tinha amigo, uh, vim morar numa casa de estudante, não conhecia é. essa casa e assim, tinha 200 reais para sobreviver o um mês inteiro, que era minha bolsa de assistência estudantil. E foi um momento de completa, assim, imprevisibilidade, não sabia nada do que ocorreria, né, no momento seguinte. E, mas foi uma insanidade do bem, assim, algo que realmente transformou a minha vida, sabe? Ah, bacana. É, eu tenho percebido que quando
0: a gente pergunta, sobre um momento insano, os convidados realmente, normalmente falam isso, um momento de transformação, assim, da vida. Uhum. E, uhum. e às vezes é isso mesmo, né? Num um momento que é preciso decidir alguma coisa, ou alguma coisa que a gente não espera acontece, né? E, isso. E eu queria também que você me contasse um pouco sobre o podcast, o Filosofia no Foninho, que, que eu falei um pouquinho na introdução, mas eu queria... Ouvir de você como que surgiu a ideia, como que está uhum. sendo gravada, né, como, queria que você
1: contasse um pouco. É, o Filosofia no Foninho é um podcast muito recente, né, a gente está indo aí agora o nosso quinto episódio, é, ele surgiu da necessidade de aproximação com os meus alunos, né, então eu sou professora, tô desde março trabalhando de casa, esse contato virtual é, com os meus alunos, que tem sido bastante desafiador, é, e cada vez mais eles têm demandado esse, esse contato né, comigo, que sou a professora deles. E aí, pensando nisso, eu já tinha tentado outras possibilidades, então eu já tinha tentado gravar vídeos, já tinha tentado é, gravar, mandar textos, enfim, e nada disso tinha surtido muito efeito, né? Uhum. e aí surgiu a ideia de fazer o podcast então já conhecia por vocês pela G também a, a, o mecanismo ali de funcionamento da gravação e aí comecei a gravar estou achando uma experiência incrível assim tem me reconectado com a filosofia com o meu trabalho sabe é um podcast pensado para não filósofos né um podcast Sim. de filosofia para não filósofos, então é uma introdução mesmo à filosofia e às grandes questões e ideias que vêm sendo discutidas na história da filosofia. E assim tem, tem dado um resultado bacana. Eu sinto que agora os alunos estão ouvindo, de fato, não só os alunos como outras pessoas que muitas vezes não tiveram filosofia na escola ou que é, de repente querem rever alguns conceitos, algumas discussões, também tem comentado lá, dado um retorno bem positivo sobre esse projeto Ah, eu
0: achei maravilhoso porque é, eu adoro filosofia e é realmente, uhum. né, que nem você falou a gente não vê na escola depois não vê na faculdade vai se afastando, né e Sim. aí e, ou às vezes quando tem acesso é algo muito complexo e aí uhum. também a gente não entende a, a linguagem e assim no podcast eu achei perfeito nossa, para mim tá sendo ótimo que bom! <risos> e aí, falando nisso, eu queria que você me explicasse
1: o que que é a filosofia. A filosofia, olha, é difícil. Essa questão aí, a durante toda a história da filosofia, ela vem sendo pensada. Eu acho que até hoje ninguém encontrou uma definição muito boa para isso, né? Uhum. Mas eu gosto de uma frase que nos dá muito o que pensar, que diz o seguinte, é a filosofia é o tipo de conhecimento com o qual e sem o qual o mundo permanece tal e qual. Não que eu concorde com essa ideia, né, mas ela nos dá muito o que pensar sobre é, o estatuto que a filosofia tem na nossa sociedade hoje, então se a gente parar para pensar é, nesse, nesse padrão de comportamento que a gente tem, né, de pensar assim no sentido da utilidade da nossa ação, de imediatismo, né, uhum. é... será que ela faz algum sentido? Então faz algum sentido a gente se questionar, faz algum sentido a gente refletir sobre as coisas, refletir sobre o mundo, refletir sobre quem nós somos, né, eu diria que sim, então para mim a filosofia ela tem esse papel, né, se ela tem alguma utilidade, não, talvez não do ponto de vista prático, mas alguma utilidade como um... Um empoderamento pessoal mesmo é justamente dela servir como um instrumental, como um mecanismo que nos permite é, compreender quem nós somos, compreender a nossa realidade, compreender é, como é que funciona o mundo, por que, que eu estou aqui, né? É, qual que é a finalidade da nossa existência e tudo isso a filosofia nos permite pensar. Esse é, para então... mim é o papel
0: dela é fundamental, né? Porque se o, é. o que nos diferencia dos animais é a capacidade de pensar, então exatamente a gente precisa, né? Mais ou menos que nem as discussões sobre o que que é a arte, né? O que que é
1: a literatura?
0: E, e às vezes a é gente assim. abre
1: mão disso, né?
0: É a gente se é uma capacidade né? que
1: só nós temos, que é o pensamento, a reflexão, e às vezes a gente não se empodera disso, a gente deixa para lá, deixa a vida nos levar. É, né? a
0: gente vai no, no,
1: no efeito rebanho, né? Da moral do rebanho, Na do cara? Nietzsche. e aí Isso, no, no
0: automático. No automático, né? Uhum. É, e aí também queria que você contasse para gente como que tem sido essa pandemia do coronavírus, né? Você falou um pouquinho aí que não tem visto seus alunos... E o que, que mais que te afetou? O que, que mudou? As reflexões também que você teve?
1: Olha, pandemia não tem como a gente falar que é algo positivo, né? A pandemia é sempre algo muito ruim. É, a gente está tendo uma experiência muito complicada assim, no nosso país de, de vivenciar essa pandemia junto com desgoverno, né? Uhum. É, então... Claro, tipo, se eu falar qualquer coisa que ah, a pandemia está me permitindo esse momento de, de florescimento, de reflexão pessoal e tal, eu acho que eu tô, estaria sendo muito egoísta, né? A pandemia é um momento difícil. Ela nos coloca desafios, né? Sim. E eu, os desafios, acho que, que têm sido muito grandes, assim. Primeiro, tive que reinventar uma, uma forma de dar aula, né? Que era algo que eu, que eu já tinha certo domínio no espaço presencial, mas que eu tive que reinventar isso e trazer isso pra dentro de casa. Eu vivi várias fases nessa pandemia, né? Então eu tive um primeiro momento de superprodução assim, no sentido de uma produção alienada mesmo sabe? É, de, acho que ah, teve,
0: teve um momento assim que a gente se empolgou né? Ah, vou ficar em casa, vou dar uma descansada
1: <risos> né? Sei lá. É, é, então eu tive esse momento também, mas o primeiro foi tipo, não, vou fazer tudo que eu preciso fazer e que eu nunca tive tempo pra fazer eu vou fazer isso. agora sabe? Mas, assim, aí eu percebi que não, que isso aí era, era na verdade, um afastamento de mim, era para eu não pensar, não conviver ali com o meu caos interno, né? Uhum. Então, produzir produzi, produzi, fazer muitas coisas para não ter que lidar com as minhas próprias questões, né? Tive esse momento. Tive um momento de negação, um momento de desânimo, de não querer fazer nada, deixar para lá, e acho que agora é o momento que eu que eu me reconectei comigo, assim, com meu trabalho e tal, um momento que eu estou aproveitando para produzir, mas aí não mais naquele sentido alienado lá, né, de afastamento de mim, mas produzir no sentido de me empoderar mesmo de quem eu sou, me empoderar da minha profissão, me empoderar e tomar as rédeas da minha vida novamente, né? É, e acabar até ajudando
0: outras pessoas, né? Porque que nem o, é. o, no caso do podcast, acaba que muita gente pode ouvir e, uhum. e amplia, né? Sai, assim, um pouco daquele momento assim, né? De ficar, é. né? E agora eu não posso mais sair. É Traz uma satisfação,
1: né? Uhum.
0: Você chegou a ter
1: medo da morte? Medo da morte... Olha, quando quando você pergunta se eu tenho medo da morte, ou se eu cheguei a ter medo em algum momento, eu penso em duas possibilidades de, de responder essa sua questão. Primeira possibilidade é aquela mais individual, né? Então, do ponto de vista individual, é, não sei se eu tenho mais medo da morte ou mais medo da vida, né? Uhum. Porque a morte ela é algo certo. A gente é, sabe que esse é o final do, de todos os seres viventes, um dia a gente vai morrer, né? Então, isso é previsível. É, a vida, não. A vida, ela é mais complexa, ela é mais imprevisível, a gente não tem domínio ou controle de tudo, né? Talvez eu tenha, nesse sentido pessoal, mais medo da vida do que medo da morte. Mas tem uma outra possibilidade de pensar essa sua questão, né? Uhum. Que é do ponto de vista coletivo, né? É... A morte, hoje, ela é encarada no sentido político, né? Então, tem Sim. um conceito que eu tenho estudado que eu acho muito interessante, que é o conceito de necropolítica. É, esse conceito, ele foi forjado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe. E ele fala, em, como necropolítica, ele entende uma política ou uma organização daqueles que podem viver e daqueles que devem morrer, né, uhum. e nessa pandemia isso tá muito claro, assim, eu sim. sou uma privilegiada, eu tô dentro da minha casa aqui, trabalhando de casa desde março, não tive a necessidade de sair para ganhar o meu sustento, né, mas quantas e quantas pessoas estão aí desde o início dessa pandemia encarando ônibus lotados, encarando a morte de frente, né, sim. É também, tipo, pensar nesse privilégio eu tenho 32 anos e fico pensando que a nossa necropolítica ela, ela coloca que muitos jovens pretos não vão chegar à minha idade, sabe? Então, dessa, dessa morte planejada politicamente planejada disso eu tenho medo
0: E você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer enquanto
1: indivíduo em relação a isso? Ah, eu acho que é, são estratégias de resistência, né, Roberta? Acho que a gente tem que resistir. E resistir é a gente se contrapor a essa realidade, é a gente questionar, é a gente pensar no que está acontecendo. Acho que a filosofia entra aí como um papel bastante importante também, sabe? Sim, então, falar, de... né, sim. A... sim falar, resistir, mostrar oposição, né? Uhum. É não se ausentar do, dos debates, isso eu acho que é fundamental, assim, é dessa forma que a gente consegue criar um, uma nova realidade, ou pelo menos é, mostrar que essa outra realidade pode vir a ser, né?
0: É, eu acho que mostrar que, que tem alguma coisa que não tá certa, né? Que, Sim. Uhum. que não dá pra gente permanecer assim, aceitando e, e, é, aceitando e ignorando, né, que Uhum. Que isso aconteça e ficar, assim, no auge da sua, dos seus privilégios, né? Que a gente estava falando e, e achar que está tudo bem, né? Exatamente. Uhum. E aí, eu também queria pensar, assim, se você acredita em algo além da morte. Mas aí, eu até queria que você me falasse, talvez, um pouco da filosofia, né? Porque... Tem as questões religiosas, é um tema bastante de debatido e que a gente não tem uma conclusão. Então, queria que você é. me falasse assim, a tua, tua, tua posição né, sobre isso.
1: É, esse além da morte aí, na verdade, como você falou, a gente não, não tem como afirmar algo que não tem. Depende muito da fé, né? Depende muito da... Sei, daquilo que você acredita, não tem como a gente definir cientificamente se, se existe um além da morte. É, é reconfortante, de certa forma, atrás de uma calmaria, a gente pensar que sim, né? Que nós, é, que, sei lá, alguém que morreu, um ente querido que eu perdi, eu vou reencontrar em algum momento. Então, é reconfortante a gente pensar é, que existe sim algo, né? Eu não sei, eu sou um pouquinho cética nesse sentido, eu acho que a vida é aqui e agora, sabe? Não dá uhum. pra gente pensar num para além, né? Porque talvez não aconteça. Pode ser que aconteça, mas, né? Pode ser que não. É, eu acho que eu... <risos> Sim, então o que a gente tem que viver é agora, né? Claro, claro, essa realidade. Não, no mundo ideal, né? Como seria o Platão, ele coloca a realização assim, a, é, o momento que você encontra a verdade é quando você está no mundo das ideias, que é um mundo de... É, um mundo forjado pela sua cabeça, né, forjado mentalmente, assim. Então, é, não é um mundo palpável, um mundo material. E é, aliás, esse mundo material para ele é enganoso, é ilusório. É, é a caverna, né? Nós estamos até aprisionados aqui a caverna, a nossa matrix, né? E aí ele pensa nesse mundo ideal como talvez até o cristianismo compra essa ideia como um além da vida, né? E que é muito criticado assim por outros filósofos, como por exemplo pelo Nietzsche, né? O Nietzsche vê isso como algo muito ruim, o próprio Marx, né, que vai falar é, que a religião é o ópio do povo, porque ela, ela traz esse conforto que, na verdade, é uma mentira, ela é só um entorpecimento, né, para que a gente não se realize no hoje.
0: É, para a gente ter sempre aquela esperança que vai acontecer depois, né? Sim, aham. Uh -huh. é. e... e aí nunca acontece, realmente. É. É. <risos> E aí, falando assim em filosofia, e morte, além morte, é, a gente vai ler hoje aqui um trecho da peça Alto da Compadecida, que é bastante conhecida, né do escritor Ariano Suassuna, escrita em 1955. E ela é muito famosa, especialmente pelo filme dos anos 2000, dirigido pelo Guéla Reis. E a história se passa na região nordeste, em torno do João Gril e do Chicó, e a gente, o trecho que a gente vai ler já é caminhando para o fim da peça, quando o João Grilo havia morrido. E aí o Chicó faz uma série de promessas e negociações né, na Terra para que o, o João Grilo retornasse. É um trecho bem engraçado, né? E aí uhum. o João Grilo ele retorna, ele volta da morte, né? E aí o trecho que a gente vai ler é o trecho do momento em que o João Grilo então acorda. Aí eu vou fazer o, o Chicó, né, e você é o João Grilo. Pode tá ser? Vamos, vamos, vamos começar? Conversar. Ai, meu Deus, é João. João, dizei me o que quereis, e se estais no céu, no inferno ou no purgatório. Olha a besteira
1: dele, fica logo com fala de alma. João, dizei me se estais não sei o quê. Tenha vergonha, Chicó, estou vivo. É,
0: alma e dá ruim. Daquela que diz que está viva. Ai, minha Nossa Senhora.
1: Levante, Chicó. Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz. É possível? Tanto
0: é possível que estou aqui. Eu só acredito vendo.
1: Pois então, veja. Ai. Que é isso, homem? Você não disse que acreditava vendo? Disse. Mas não lhe pedi que mostrasse, não. E como é que vai ser agora,
0: Chicó? Ah, assim mesmo. Eu sem acreditar e você sem mostrar.
1: E nossa sociedade, nossa velha amizade, vão se
0: acabar? Já estão acabadas. É contra meus princípios fazer sociedade com o defunto.
1: Mas eu estou vivo, rapaz. Veja, pegue aqui no meu braço. Ai... Tenha coragem, homem. Pegue!
0: Meu Deus, é mesmo, João? Como foi isso, João?
1: Sei não, Chicó. Acho que a bala pegou de raspão. Fiquei com a vista escura e, quando acordei, estava na rede, e vocês iam me enterrar. Mas tenho uma notícia horrível para você,
0: João. Você tendo escapado é o que basta.
1: O que é que há? Perdi o dinheiro. Que dinheiro, rapaz? O testamento do cachorro. Quando acordei, meti a mão no bolso e não achei nada.
0: Pode ficar descansado, João. O dinheiro da sociedade está aqui. Eu tirei do seu bolso antes de você se enterrar.
1: Ah, cabra safado. Com pena de mim, mas não se esqueceu do dinheiro, hein? Homem,
0: quer saber de uma coisa? Foi... Você já estava morto. Esse dinheiro não ia mais me servir. Achei que era mais seguro eu ficar com ele. Fez bem. Eu teria feito o mesmo. Quer dizer que estamos ricos? Estamos. Além do dinheiro do enterro, o que Severino tirou da padaria. Estamos ricos, João. Que acha de ficarmos com a padaria?
1: Grande ideia. Padaria Miramar. João Grilo, Chicó e companhia que acha?
0: Lindo, mas João, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, burro, burro. Que é isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João, sou o maior burro que já apareceu por aqui, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. O que é que há, rapaz? Coitado de mim, Coitado de pobre de João, era rico nesse instante e agora é pobre de novo. Não me diga que perdeu o dinheiro. Perdi nada, está aqui. Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. E por que essa gritaria homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso, homem? Tem que eu, pensando que não tinha mais jeito, fiz uma promessa à Nossa Senhora para dar todo o dinheiro a ela, se você escapasse.
1: Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora!
0: Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora!
1: Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessas?
0: E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça. Ô, oh, homem de morrer, meu Deus!
1: Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito, Chicó! Agora é tarde para me dizer isso. Não terá sido a metade que você prometeu? Não, João. Foi tudo. Ah, promessa desgraçada.
0: Ah, promessa sem jeito, Chicó. E só reclama de mim. E você? Por
1: que, é que achou de escapar? Acho que foi de tanta vontade que eu estava de enriquecer. Não terá sido engano seu, Chicó?
0: Não, João. Tenho certeza absoluta. Entrei na igreja, me ajoelhei
1: e prometi. Tudo? Tudo. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito, Chicó. Mas já foi feita e o jeito é pagar. Pagar?
0: Sim. Tudo? Tudo.
1: Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito, Chicó está certo homem, estou
0: tão desgostoso quanto você, diabo de uma reclamação em cima da gente, de minuto em minuto, é melhor deixar de conversa, vamos pagar o que se deve muito bom, dá vontade de continuar <risos> lendo né? nossa, muito engraçado eu li, dei muita risada é muito bom, é muito bom esse
1: texto Ai, tipo, tudo, né eu falei, não, eu vou ter que, eu vou ter que retomar a Suzan que fez teatro lá na, na infância ah, que <risos> massa, você fez teatro? <risos> eu não, fiz é uh -huh. muito,
0: eu acho muito legal essa experiência de ler, assim, junto ler Ai, junto, é um né sim, uh -huh. é
1: muito legal mesmo,
0: gostei muito bom ah, então uhum. tá, então obrigada, Susan, pela tua participação, foi muito, foi divertido agora no final, foi bastante reflexivo também, adorei, muito, muito
1: bom mesmo. Que bom, que legal, Roberta, Eu tô aí, é... ouçam lá o Filosofia no Foninho fazer meu jabá aqui, tá? É, claro. eu tenho lá o, o nosso Instagram filosofia @filosofia_no_foninho também estou nas principais plataformas aí de podcast né é, e é isso aí muito obrigada gostei muito de ter participado de ter contribuído aí com vocês e vamos juntas
0: valeu obrigada ouvintes e até o próximo momento insano tchau 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 Sérgio. tchau beijo tchau beijo